0: Chcem vás odtiaľto ešte raz všetkých pozdraviť, mi rád vás znovu vidím. A za tú dobu, čo sme sa nevideli, tak sa toho celkom dosť zmenilo. Udiali sa aj veci, ktoré sme nechceli. Opatrenia už dosiahli aj nás a preto, preto tu dnes sedíme v obmedzenom počte. Skutočnosť je rovnáka pre nás všetkých. Všetci by sme chceli, aby to bolo trochu ináč. Aby sme mohli zabudnúť na túto celú éru menom covid a žiť rovno, rovnako ako predtým. Táto predstava sa netýka len covidu. Chceli by sme zdravé telo, ideálne mladé, otvorené možnosti, partnera, ktorý s nami sdiela naše vízie a ciele, prácu, ktorá nás baví, blízkych, ktorí sú chápaví, zbor, ktorý je živý, znovu plný, duchom svetým naplnený. A okrem iného by sa nám tiež hodilo auto, ktoré sa nekazí, dom, ktorý netreba opravovať, priateľov, ktorí pomôžu a deti, ktoré poslúchajú. Je pravda, že nie všetci sme v rovnakej situácii, čo znamená, že nie každý chceme tie isté veci. Pretože ak sme deti, tak ťažko môžeme chcieť poslušné deti. Napriek tomu ale všetky tieto veci niečo spája. A to práve to, že všetci pre tieto veci ktoré chceme, alebo ktoré sú pre nás dôležité, niečo robíme. Každý vie, že dom sa predsa nepostaví sám, auto sa sáme nezostrojí a dobrí priatelia z neba nespadnú. Či už sme dobrí vplánovaní, alebo nie, či sme rozhodní, alebo nie, všetci chceme tú istú vec. A to je úspech. Úspech pri tom, ako niečo robíme. Úspech pri tom, ako niečo vyrábame. A toto nie je otázka len svedských, alebo obyčajných vecí. Veď kto by sa nechcel modliť modlitbu tak, aby boli vypočuté jeho modlitby? Kto by nechcel čítať Bibliu tak, aby k nemu prehováral sám Boh? Kto by sa nechcel postaviť svojim problémom tak, aby ich porazil? Aj keď to celé možnosť znie je trochu jednoducho, alebo obyčajne, tak to naozaj také je. To, čo všetci hľadáme, je úspech. Naše činy sú týmto vedené. Vždy, keď niečo vyrábame, keď niečo opravujeme, kedykoľvek sa o niečo snažíme, za tým všetkým hľadáme úspech. A preto tieto veci máme všetci spoločné. Nie je ani jeden medzi nami, kto by nechcel, aby skončila era covidu. Nie ani jeden medzi nami, kto by nechcel, aby bol zbor s osobnením samotných nebies. To všetko máme spoločné. To, čo nás ale rozdeľuje, je spôsob, ako sa k tomuto úspechu chceme dopracovať. Dnes budeme pokračovať štúdiu knihy Príslovia. Je to už doba, kedy sme naposledy spolu študovali knihu Príslovia. Príslovia je kniha, ktorá, ktorej záujmom je múdrosť. Hovorili sme, že múdrosť je spôsob, akým starovekí ľudia nazerali na svet staroveký človek veril, že Boh, keď stvoril svet, alebo realitu, tak do nej vkladá múdrosť, ktorá určuje, ako veci fungujú a ako správne majú fungovať. Múdrosť je teda poriadok sveta, podľa ktorého všetko vo svete funguje. Takýto obraz nás skôr vyvoláva predstavu prírodných zákonov, ako je napríklad gravitačný zákon. Múdrosť je ale oveľa viac. Je to spôsob, akým sa pozeráme na seba na druhých, na veci okolo nás. Múdrosť nás nielen učí fyzikálne zákony, ale tiež nás učí byť spravodlivými, šlachetnými, čestnými a odvážnymi. Toto všetko je múdrosť. Ale keďže je múdrosť vodkana do reality, tak to znamená, že spravodlivosť, čestnosť nie sú len veci niekoho, nejakého názoru, ale práve naopak. Podľa nich sa riadi celý svet. A kto, kto podľa toho nejde, tak tento má spočítané. V prvej kapitole sa múdrosť predstavila a povedala nám, čo nám ponúka. Tiež nám ale povedala, že aký je koniec tých, čo odmietnú. A ak odmietneme, tak sa, nám, tak sa nad nami nezlutuje múdrosť. Ale rovnako ako my sme odmietli ju, tak ona odmietne našu prosbu o pomoc. Ľudí, čo tak učinili, ústami otca pomenovala ako zlí muži. Keďže ale zlí muži nemajú múdrosť, tak sú odkázaní na to, aby prekrúcovali realitu. Niekedy im ide o zisk, niekedy tak činia, pretože to považujú za, za správne. Zlí muži ale neboli jediný pred kým nás varovala. Vystupovala tu žena a text ju pomenoval ako zvláštna alebo cudzia žena. Budeme čítať z kníh príslovia z 5. kapitoly od prvého verša. Do chce, môže. Čítať spolu so mnou. Syn môj, počúvaj pozorne moju môd- múdrosť. K rozumnosti mojej naklon svoje uši. Aby si si zachoval rozvahu a tvoje pery uchránili poznanie. Pretože pery cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa jemnejšie sú než olej. Ale jej koniec je horký ako palina a ostrý ako dvojsečný meč. Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do pocvetia. Nedrží sa cesty života, ale jej chodníky blúdia a ona nevie kam. Preto ma teraz, synovia, počúvajte a neodchádzajte od výrokov mojich úst. Vzdial od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, aby si, aby si tak svoju čest nevydal iným a svoje roky súrovcovi. Aby sa cudzí nenasítili tvojou mocou, a dom cudzinca neobohatil tvojou námahou. Inak budeš na konci stenať, keď, budú, keď bude hinúť celé tvoje telo. Potom povieš, ako som nenávidel disciplínu a radami mi pohrdalo moje srdce. A nepočúval som v hlase mojich učiteľov, ak môjim inštruktorom som nenapínal ucho. Takmer som upadol do všetkého zla, uprostred zhromaždenia a spoločenstva. Pij vodu zo svojej vlastnej nádrže a tok zo stredu z tvojej studne. Majú sa vylievať von tvoje pramene a po uliciach potoky vod? Sú len tvoje a nepatria iným. Aby bol tvoj prameň požehnaný a teš sa zo ženy tvojej mladosti. Je by utešená laň a povobná srňa. Nech ťa opájajú jej prsia po celý čas ustavične sa kochaj v jej láske. Prečo by si sa mal kochať v cudzej žene, syn môj? Prečo by si mal obýmať ňadra inej? Lebo pred očami Boha sú cesty muža, on zvažuje všetky jeho kroky. Zločinca zotroče jeho vlastné hriechy a povrazok jeho hriechu bude chytený. Zomrie, lebo sa mu nedostalo disciplíne a množstve jeho hlúpostí sa stratí. Text sa delí na štyri časti. Prvé dva verše sú oslo- oslovenie, ktoré typické pre všetky vstupy otca k synovi. Tretí verš nám začína novú časť a to slovom, ktoré vyjadruje dôvod otcovho vy- vyjadrenia. Predstaví sa nám nová podstava, ktorá už bola v druhej kapitole, ale teraz sa jej bude, budeme venovať viac. Tretia časť znova začína oslovením a venuje sa radám otca k synovi. Ide o posolstvo tejto kapitoly. My túto časť ešte rozdelíme na dve, a to preto, lebo sa tu riešia chronologicky dva aspekty posolstva. Posledná časť je od verša 20., ktorý zakončuje náš text slovom pretože. Všetky časti až na druhu začínajú tým istým, a to znamená oslovením syn môj. Oslovenie v 5. kapitole má formu rovnakú, ako všetky oslovenia, ktoré sme doteraz čítali. Otec oslovuje syna, aby počúval jeho hlas, pretože obsah jeho slov je veľmi dôležitý. Pretože sú to jeho slova, ktoré prinášajú rozvážnosť a poznanie. Keby sme povymieniali všetky oslovenia z prvých deviatých kapitol, asi málo kto by vedel správne priradiť oslovenia k správnym kapitolám. Ale tak to naozaj má byť. Oslovenie nás vďaka tomu, udržuje v téme. Naznačuje nám, že sa téma nezmenila. Ale práve naopak, stále centrom našej pozornosti je múdrosť. Jadro kapitoly je o žene, ktorá nie je legitímnou partnerkou syna, ale napriek tomu je jemu pokušením. Celá časť je dosť erotická, čo má naznačiť, aké silné je puto alebo toto vábenie. A práve preto nám tu úvod slúži ako zakotvenie myšlienky, aby sme vedeli, že že to dôležité nie je nemáželský sex. Zvláštna žena je oveľa nebezpečnejšia. A toto je dôležité, aby sme sa nakoniec nestratili v celej, celej metafore. Pretože pery cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa jemnejšie sú než olej, ale jej koniec je horký ako palina a ostrý ako dvojsečný meč. Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do podsvetia. Nedrží sa cesty života, ale jej chodníky ľudia a ona nevie kam. Predstavuje sa nám zvláštna žena. Jej charakteristika je i v jej dvojsečnosti. Jej hlavným vznakom je jej príťažlivosť. Sebavedomá, neodolateľná, manipulatívna, záhadná a komplikovaná. A práve v tom je jej dvojsečnosť. Práve to, čo si na nej príťahuje, je práve to, čo ho ničí. Táto postava nie je netypická v li- literatúre. Keď ju ale budeme hľadať, tak ju nájdeme pod iným menom, osúdová žena alebo femme fatale. To, že sa nachádza často v literatúre, neznamená, že ide o jednoduchú postavu. Skôr to naznačuje, že zvláštna žena predstavuje niečo, čo trápi nie jednu civilizáciu a ani nie jedného autora. V gréckej literatúre to bola napríklad Médea, kirke alebo Kleopatra. V sa tiež objavuje táto postava a to hneď niekoľkokrát. Ako prvá je Samsonová Dalila, potom slávna Jezábel a nakoniec z Nového zákona dcera Herodiády. Podľa tradície jej meno bolo Salome. Všetci ten príbeh poznáme. Herodesovi sa Salome veľmi páči a na hostine očari kráľa, ktorý jej povie, že žiadaj, čo len chceš. Salome má ale svoje zámery, alebo skôr je jej matka, Chce, pretože sa chce zbaviť Jana Krstiteľa a tak nahostine, keď očarí Herodesa, ktorý je pred všetkými slúby, že môže žiadať, čo chce, si nakoniec vypýta Herodesovú hlavu. Žiadaj, čo len chceš, zneli jeho slová. To, čo ale nečakal, že bude chcieť, že si od neho táto žena vypýta jeho dušu. Podobne aj Dalila Samsona zvádza, ale nakoniec mu vždy iba prinesie problémy a smrť. Muž, ktorý holými rukami roztrhol leva. Osliou čelústou pobil tisíc mužov, nakoniec ho ale porazí jedna zvláštna žena. Napriek svojej krehkosti je zvláštna žena mocná. Obvykle preto stojí v centre zápletky a rozhoduje o celom dianí. Jako paradox, ktorý sa vynie, pretože aj keď je malá, napriek tomu dokáže zničiť celé kráľovstvo. Zvláštna žena drží všetko vo svojich rukách. Mohla by, mohlo by nás trochu zvádzať k tejto žene pri, jednoducho, pri, uh, jednoducho označiť ako hriech, abstraktne. A to vďaka jej negatívnym asociáciám. Veď predsa tieto ženy zvádzajú mužov k zlým činom. Ale to nie je úplne pravda. Ako sme spomínali, tak zvláštna žena je charakteristická svojou atraktivitou. Keď ale poviem pícha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, nestriednosť, lenivosť, tak nás tieto veci vôbec nepriťahujú. Keď spomeniem tieto hriechy, tak niekedy sa dostavia až fyzické prejavy. Začne nám vstúpať tlak, zatneme peste a podobne. Keď počúvame keď ako príbeh, ako je Judáš zradi Ježíša, tak nás nekličí myšlienka, že, že by sme tiež chceli zradiť Ježiša, Ani trochu. Hriech je našou realitou, a sme jeho neoddeliteľnou súčasťou rovnako ako on je našou. Ale nenávidíme ho, pretože nám ničí život a znehodnocuje ho. Na druhej strane je zvláštna žena niečím, po čom túžime, ale zároveň nás to zabíja. Tretiu časť si rozdelíme na dve. Kým prvá je príznačná tým, že je rada aj negatívna, čiže čo by si nemal robiť, druhá časť zase príznačná tým, čo by mal syn robiť. Preto ma teraz, synovia, počúvajte a neodchádzajte od výrokov mojich úst. Vzdial od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu. Aby si tak svoju čest nevydal iným a svoje roky súrovcovi. Aby sa cudzí nenasytili tvojou mocou a dom cudzinca neobohatil tvojou námahou. Inak budeš na konci sténať, keď bude hinúť celé tvoje telo. Potom povieš, ako som nenávidel disciplínu a rada mi pohrdalo moje srdce. A nepočúval som v hlase svojich učiteľov a k môjim inštruktorom som nenapínal ucho. Takmer som upadol do všetkého zla uprostred zhromaždenia a spoločenstva. V tejto časti nám vrcholí obraz zvláštnej ženy. Naposledy sme hovorili, že zvláštna žena nepod- nepredstavuje hriech, alebo aspoň je tak viditeľne. Ale čo teda predstavuje? Náš úvod nás zasadil do metafory pripomenul nám, že to, o čom hovoríme, nie je na prvý pohľad zjavné. Ale to, o čo tu celú dobu ide, je za tým. Téma bola múdrosť a teda aj všetko, čo čítame, čítame práve v tejto perspektíve. To znamená, že zvláštna žena súvisí s múdrosťou. Zvláštna žena je tu jej protivníkom, teda je protivníkom alebo alternatívou. A to znamená, že ponúka presne to isté, čo aj múdrosť. Ako sme čítali v minulých kapitolách, tak múdrosť bola pre nás zdrojom úspechu. Ponúkala nám všetky predpoklady, ako sa vyhnúť nástrahám, aby sme získali dobrý, dlhý a pohodlný život. A keďže múdrosť je v širšej perspektíve poriadov vecí a tiež ich garantov, tak by sme jednoducho mohli povedať, že múdrosť je úspech alebo zisk. Alebo, ju nám, alebo nám aspoň tieto veci daruje ako dar. Zvláštna žena ponúka to isté, je alternatíva k tejto múdrosti. Je to iný spôsob, ako dosiahnuť veci, ktoré všetci chceme. Iný spôsob, ako naplniť to, čo chceme všetci. Text ale zvláštnu ženu dokresluje ako výsledok absencie disciplíny a pohrdanie autoritami. Tiež je tu spomenuté, že ak sa vydáme za ňou, tak napriek tomu, že nám ponúkala zisk, tak sa ho nedočkáme, ale zisku, ktorý sme mali dostať my, sa dočkajú iní. Zvláštna žena je lacný zisk. Je to ľahká cesta, ktorá sa nám zdala ľahšia, schodnejšia nad, za ziskom, ale ktorá nakoniec vedie k zisku, nevedie k zisku, ale k smrti. Všetci to zažívame už pri každodenných situáciách, ale pri tých veľkých. Ja svoje ľahké rozhodnutie prežívam dosť často. Som typ človeka, ktorý si rád uľahčuje život. Na strednej škole moja učiteľka takýmto typom ľudí hovorila matematici, pretože radi kalkulujú s vecami. Rád si vyberám najľahšiu cestu. Viete, kto by si vybral cestu, ktorá je ťažšia len, len, len preto, že je ťažšia? Problém je v tom, že nie vždy vidí, vidieme vidieť, za činy, ktoré, aké by mali činy mať odozvu. No a moja matematická povaha má za následok, že mám tendenciu sa vyhýbať konfliktom. Nie, že by som nemal rád konflikty, veľakrát nám dávajú dobré veci, veľakrát nám ukážu novú perspektívu, ale častokrát sú namáhavé, vyžadujú od nás určitú aktivitu alebo predpoklady, čiže nie je to vždy pohodlné. A preto sa mi často stáva, že neviem konfrontovať s ľudí s ich vlastným pohľadom na svet. Dnes je doba, kedy sme si zvykli na slobodu slova. Rozprávame, čo chceme, o kom chceme, ako chceme a myslíme si, že sloboda je v tom, že nenesieme následky. Vtipne na tom je, že sa niekedy dokážeme stiažovať na druhých a potom hovoriť o druhých, ako sa stiažujú a ohovárajú. Títo ľudia odo mňa často chcú, aby som niečo s tým robil a ja si vyberem vždycky ľahšiu možnosť a jednoducho mlčím. Teda urobím rovnakú vec, ako ro- urobia oni. Namiesto toho, aby som si vybral ťažšiu možnosť a teda konfrontoval ich s realitou, o ktoré hovoria, tak radšej smlčím a ticho prikývujem. Tiež namiesto toho, aby som zlepšil situáciu, tak iba si posťažujem a nič neurobím. Rovnako ako ľudia, ktorí mi to rozprávajú a ako iných mnohí predo mnou. Ďalšie častik k nám otec prehovorí, ale tentokrát je rada pozitívna. Pí vodu zo, z vlastnej studne a tok zo stredu, tvoj, stredu tvojej studne. Majú sa vylívať von tvoje pramene a po uliciach potoky vôd? Sú len tvoje a nepatria iným. Aby bol tvoj prameň požehnaný a tiež sa zo ženy tvojej mladosti. Je aby utešená laň a pôvobná srna. Nech opájajú jej prsia po celý čas. Ústavične sa v jej láske. Keď v prvej časti otec hovoril, za kým by sme nemali ísť, tak teraz otec hovorí, za kým by sme mali ísť. Na naše potešenie ale ponúkaný z rovnaký. Kapitola pokračuje v erotickej metafore a vyzýva syna, aby sme si, aby sme si ji užili. To preto, pretože múdrosť neponúka iné veci, Nudné veci. Nechce, aby sme sa uspokojili s tým, ako, ako veci sú. Nehovorí, že ak sme nespokojní s tým, ako sa okolo nás veci dejú, tak by sme mali to len asertívne prijať. Naopak, múdrosť nám hovorí, že máme do toho ísť. Ale s tým, čo, že to, čo urobím, tak tomu sa aj priznám. Nebude to anonimné. Že to, čo urobím, to, to akým spôsobom to urobím, alebo akým spôsobom sa pokúsim zlepšiť situáciu, je súčasťou lepšieho sveta rovnako, ako aj cieľa, pre ktorý som to vykonal. Či sme zločinci, alebo nie, či sme hriešní, alebo svetí, všetci koniec koncov chceme znovu to isté. A preto to, čo nám ponúkajú tieto ženy, je to isté. Tá jedna to ale činí bez odpovednosti. Ponúka zisk bez odpovednosti. Ponúka chlieb krádežov, ponúka ženu len v dobrom, Ponúka priateľov, len keď ich ja potrebujem. Posledná čas od 20. verša nám uzatvára text a formatuje nám, ako ho máme čítať. Prečo by si sa mal kochať v cudzej žene, syn môj? Prečo by si mal objímať ňa drajnej? Lebo pred očami sú cesty muža. On zvažuje všetky jeho kroky. zločinca, zotročia jeho vlastné hriechy a v povrazoch jeho hriechu bude chytený zomrie, alebo sa mu nedostalo disciplíny a v množstve jeho hlúpostí sa stratí. V tejto časti textu sa do rovnice pridáva Boh. Ten sa stáva ručiteľom pravosti, múdrosti a jej cesty. Otec nás tu učí, že brať zisk bez odpovednosti sa proti nám obráti. Aj napriek tomu, že sa nám to možno zdá ako dobrý obchod, tak nakoniec naše skutky nás vždy zotročia. Nemôžem niečo vykonať a nebrať za to zodpovednosť. Že tajná milenka už nejde utajiť. Že náš lup, na náš lup sa zišli súpy a že po vražde prišli ľudia, ktorí túžia po pomste. Že nič tako ako sloboda prejavu, sloboda činu bez následkov neexistuje. Pretože každá vec, ktorú povieme alebo urobíme, sa jedného dňa zase vráti. Všetci túžime po lepšom svete. Všetci chceme lepší domov, lepšiu církev, lepšiu krajinu. Chceme, aby naše úsilie vložené do nášho naš- konania bolo vidieť a naša snaha priniesla želaný výsledok. To chceme všetci, a to aj tých, ktorí vidíme za to, ako veci vyzerajú. To, čo nás ale vedie k horšej situácii, nie je prekvapivo cieľ, ale cesta, ktorou sa snažíme náš cieľ uskutočniť. A cesta do pekla je vydlážená samými dobrými úmyslami. Práve preto nás niekedy vábi zvláštna žena. Keď osvečené spôsoby nefungujú, tak sa uchýlime k praktikám, za ktoré nie sme často hrdí. Ale veľkrát ich prehliadneme, a to preto, lebo nás túžba po zisku váby. A preto si ani nevšimneme, že nás naše našej rieky zotročili a do povrazov chytili. Náš sen o nebi, o lepšej situácii, Zomrie, pretože sme vymenili disciplínu za seba o a múdrosť za hlúposť. Pre nám všetkým, aby sme sa nenechali zvábiť ľahkosťou ohovárania, získom skradnutia alebo jednoduchosťou manipulácie, pretože všetky tieto veci, napriek tomu, čo ponúkajú, nič nakoniec za sebou nenechajú. Veci, do ktorých sme ale vložili to najlepšie, prinesú úspech, ktorý vydrží a ktorý nad nezotročí. Amen.